0: Ohio Ohio, Ohio. Eh, yeah. uh. <risa> No sé por qué me acordé de el comercial de declaro que te clavo la sombrilla Porque es el palmas, palmas, palmas Porque <risa> Es que por no las raras que pues, he <risa> Lo siento, lo siento, es que me acordé por las palmas porque iba a decir, eh, palmas, aplauso. Y cuando pensé en palmas me acordé en eso,
1: eso Bueno, es qué viendo. gran manera de empezar un programa, Toña,
0: felicidad Es que hoy es un gran programa Sí, me, me emociona y me divierte, me siento muy feliz con este programa ¿Saben qué? No me había dado cuenta la semana anterior no había saludado diciendo el número del programa. Oh, no dije el número.
1: Por eso tenemos la maldición de que estamos grabando un poquito después de lo que grabamos usualmente.
0: Pero no importa, hoy día me retracto. Bienvenidos, chicos, al vigésimo tercer programa de Abbas Podcast. Sí. <risa> ya me retracté. <retake. risa> Hoy estamos celebrando un gran programa dedicado a toda esta comunidad LGTBIQ en el anime, porque hoy llega el Bright Day, el Día del Orgullo, Internacional del Orgullo. En este día se conmemora disturbios del Stonewall de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Este año, debido al coronavirus, lamentablemente no se va a celebrar la marcha. Pero aún así creemos que es muy importante para todos los creadores de contenido el hablar sobre un tema LGTB, que en realidad es un tema importante a tratar. Además de sus representantes en los medios audiovisuales y como en nuestro caso, sus representantes en el anime. Y hoy tenemos propuestas en este mundo. Sí, tenemos diversas propuestas. Basados en este tema, en el Día del Orgullo.
1: Así darle un paréntesis a lo de la Marcha del Orgullo, es realmente triste porque este año salió Cromática y Rain On Me, que son los hitazos ahorita en la comunidad LGBT y no los van a poder bailar en, en la Marcha del Orgullo y es realmente muy triste. Uy, sí. Pero aquí no hablamos de música, así que sigue, Toño.
0: Me está encantando este disco de Lady Gaga. Verdad, y ay pucha, hubiera sido un exitazo, hubiera sido un exitazo que todo el mundo le esté celebrando en la marcha.
1: Y la verdad es que, o sea, más allá de eso es, es triste no ver todos esos carros alegóricos que generalmente hay en las marchas, toda esa buena vibra, todo, toda esa felicidad que se transmite porque sí en las marchas porque, de por sí, las marchas son bien, bien coloridas, sin campanantes y lamentablemente por el contexto en el cual estamos y seguiremos estando por lo que resta del año, este momento tan colorido se ha visto apagado, ¿no? Pero igual, de todas maneras, la lucha y la comunidad todavía está ahí presente. No solamente en el tema de LGTBI, sino también con lo que está pasando con el tema del racismo. Esta misma comunidad también se ha visto enlazada y afectada, porque justo estuve leyendo también de que una de las pioneras de este movimiento es una mujer afrodescendente. Entonces, como siempre hemos dicho, no somos ajenos realmente a este tipo de contextos y bueno, para recalcar también de que estamos a favor de cualquier tipo de muestra de afecto. ¿no? O sea, no nos cerramos. Mm -hmm. Igual cada quien es libre de elegir a quien amar o a quien querer.
0: Pero en realidad todo se basa a respeto y tolerancia. Y nosotros en realidad creemos que el amor es simplemente eso, amor. Y podemos celebrarlo en cualquiera de las formas que se pueda expresar. Claro, y también fuera del tema
1: del amor, también el hablar sobre representantes en los medios audiovisuales, no solo de de personas que están identificadas por su orientación sexual, sino también por la manera en la que ellas se sienten, su identidad de género, que es también parte de esta comunidad LGBT, que lamentablemente se hablan un poco menos que las dos primeras siglas de este, bueno, las tres primeras siglas de esta comunidad que son la LG uh -huh. y la B.
0: Y lastimosamente también hay mucha confusión de por sí en la sociedad sobre lo que es la orientación sexual y la identidad de género, que en realidad son cosas totalmente distintas. Ya estos temas en realidad no son parte del programa, solamente queremos explicar un poco del contexto sobre, sobre nuestras propuestas que vamos a presentarles hoy. Que, como ya dije, este no es un programa donde vamos a hablar o profundizar sobre este tema, no lo es, así que vamos a tomarlo con calma, simplemente queremos darles una propuesta enfocada específicamente por el Día del Orgullo. Vamos a celebrarlo todos juntos. Y esta vez... La ronda empieza. ¿Hacemos, otra vez va a ser competencia. No, no. No,
1: yo creo
0: que no, esta, vez esta vez no son gallitos. No. no, está bien. Tenemos que, que repuntar,
1: Kirby.
0: Sí. Vamos a estar preparados. Vas a ver, vas a ver. Toña, no es la competitividad. Somos somos camaradas,
1: somos todachis. ¿Por qué te pones así, Toña? Lo siento. Esto es culpa de el programa del Día del Padre estábamos casi iguales
0: <risa> hasta que llevo el programa del Día del Padre <risa> Ay, ahora me acuerdo de otra cosa vas a caer, vas a caer. <risa> <risa> saben qué ya vamos a empezar ya estoy estoy saltando demasiadas ideas que no tienen nada que ver ya son muy muy random ya <risa> vamos a empezar con tu propuesta Chirri te toca te toca <risa>
1: Bueno, después de muchas lunas me toca empezar esta ronda. Ah, no, bueno, después del, del programa de clan. Bueno, empezando este alegre programa, a mí me toca hablarles de Kanazuki no Miko. Este anime del 2004 y producido por el estudio TNK nos relata la historia de dos sacerdotisas llamadas Himeko y Kaneko. Es un tanto trágica la historia de ellas, porque ellas tenían que usar el poder del destino que llevaban adentro para luchar contra el dios Orochi. Un espíritu malvado que deseaba destruir la humanidad para crear su propio reino de oscuridad. Al momento de usar este poder, una de ellas dos es sacrificada pasando a una nueva reencarnación. Y la serie nos trae a esta nueva vida, en la cual ellas son dos estudiantes de secundaria y las vemos en una vida cotidiana normal como niñas adolescentes. Dentro de esta línea de tiempo nos situamos en el mes de octubre, fecha importante porque es el cumpleaños de ambas chicas. Y esto hubiera sido un día normal de celebración a no ser porque el poder de los Orochis despertó el primero de los Secuaces, Soma Ogami,
0: que es un amigo de Jimeko y que está enamorado de ella y que también van a la misma secundaria. Entonces Soma se pone a atacarlas
1: a ellas dos Pero felizmente él se revoló contra su destino Jurando proteger a Himeko contra este mal Pero sería una lástima que este anime sea un Yuri Y le arruine los planes al pobre Ogami Entonces eh, la, la serie se va a centrar entonces en la pelea Contra los Orochis y sus respectivos robots Por eso se dice que esta serie ingresa al grupo de los Mechas Porque todos, todos los Orochis, incluyendo a, a Ogami Cuentan con un robotito en cada capítulo vemos justamente esta variante, o sea, son varios, entre hombres y mujeres que tienen el, el, este robot para poder combatir. En este caso con Ogami porque eh, de manera principal eh, Himeko y Chikane son dos chicas normales que recién están comenzando a recuperar sus memorias pasadas. Mientras tanto, en el lapso en el cual ellas se encargan de recuperar el Amenomurakumo, no que es el poder del destino que utilizaron en su vida pasada para derrotar a Orochi, Pasan por muchas cosas por las cuales vemos la evolución de, de la relación que tienen ellas dos. Porque la personalidad de Chicane en cierto punto se vuelve un poco un poco oscura, un, po, un poco turbia. Y pasan ciertas cosas muy raras entre ellas dos ya. O sea, más allá de ser Yuri, pasan unas cosas un, un poquito extrañas. Que no puedo decirles cuáles son porque se spoiler En este punto ellas comienzan a, a entrenar y todo eso. Si lo lograrán y bajo qué costo lo lograrán, no
0: puedo decirles más porque esto es spoiler. Y como un pequeño dato extra y afuera de esta pequeña sinopsis, Kashiru, que es la creadora del manga,
1: incursionó en los crossovers y este dato es muy importante porque años después se estrena el anime Kyoshiro Toto Sora, en la cual al igual que al estilo de clan hace crossovers en otras series, incluyendo a Himeko y Kikane, como dos personajes un tanto fundamentales para el desarrollo de la trama de esa serie. Pero con la diferencia de que en esta serie van a tener nombres distintos, roles distintos, pero igual compartiendo el mismo vínculo que tenían en la serie de Kanazuki no Así que esta sinopsis chiquitita viene a ser mi primera recomendación para este lindo programa.
0: Voy a apuntarlo en lista. <risa> en la
1: interminable le la su lista de promesas porque es es ha sido más o menos gociaditos por los por los dos más o menos Además, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio una amiga lo, lo veía y dijo oye oye mírate kanazuki no mico mírate, mírate por el opening el opening <risa> oh, qué es esto <risa> y cuando lo vi y yo nunca había visto a Yuri pues acabo de ver el póster y hay un robot <risa> no sí, entiendo sí. por qué porque, o sea, como te digo, los Orochis pelean, pelean con robots, entonces ah, este, sí. eso los, los ayuda para, para desenvolver sus poderes y todo eso, así que gustan agregarlo a su lista de, de promesas, ya es que su lista de promesas a comparación con la mía está más corta <risa>
0: Mira, lo voy a comentar No sí, te pases, ahí tienes tu lista de promesas de en enero
1: ya esa es tu culpa, ya mira, Más vale tarde que nunca. Ya, mira, yo lo voy a pensar porque, no sé, los robots siempre me jalan para atrás. Te avisaré. No me llames, nosotros te llamaremos. Rayo, si he sido rechazada públicamente. No, no te rechazo, Tichi, bueno. rechazo al robot. Ah, pero Ah, pero. Ya llegará el capítulo de Mechas para la segunda temporada. Bueno, entonces, sí, ¿qué nos traes el día de hoy en este eh, glorioso día? Bueno, en este capítulo tan especial, vengo a traerles la historia de DocuSei, o Classmates, que es una hermosa historia, de verdad la amé. Que está basada en el manga homónimo de Asumiko Nakamura, publicado en el 2006, con solo un tomo recopilatorio y seis capítulos. Un año más tarde se publicó una secuela llamada Sotsu que son graduados, si no me equivoco. Este contaba con dos volúmenes y un total de 16 capítulos. Una tercera parte llegó mucho más tarde, en el 2012, titulada O.B., también con dos tomos que recopilaron en 11 capítulos. Y aparte también tenemos un one-shot del 2015 llamado Class Reunion y actualmente publicándose en la revista Ópera está Blank que empezó en el 2018 y ahorita tiene una aprox de 7 capítulos, o al menos esos son los que vi traducidos por ahí. En nuestro idioma fue licenciado por la editorial Tomodomo Ediciones en España, junto a un spin-off que es Sorano Tojara que está centrado en otros dos personajillos que aparecen por ahí dentro de la historia de Dokusei. Centrándonos en la película que salió en el 2016, que es la que quiero comentar, esta fue animada por A1 Pictures y dirigida por Shoko Nakamura Quien ha trabajado antes como directora de animación en unos capítulos de Mushishi, de Tengen Topa, Gurren Lagann Además de dirigir algunos caps también de Darling in the Franks y de Kill A Kill, etc. Porque ahí estaba viendo todo su currículum de esa señora y tenía muchos, muchos, muchos Y dije, no, se me va a ir todo el tiempo del mundo diciendo todos, todo su historial esta pela fue licenciada en Estados Unidos por Aniplex y se le considera la primera película de temática ya hoy que fue estrenada en los cines. Ahora sí, aspectos técnicos aparte. La historia de Dokiussei se centra en Hikaru Kusakabe y Rijito Sayo, dos estudiantes de secundaria cuyas personalidades son completamente opuestas. O sea, Kusakabe es así súper despreocupado, extrovertido, incluso toca la guitarra en una banda de rock. Mientras que Sayo es el real estereotipo del estudiante perfecto Una persona que se le ve un poco más solitaria y hasta un poquito sombría Por lo general no los imaginarías juntos hasta que un día Kusakabe pues, durante los ensayos del coro Se da cuenta de que Sayo no está cantando, él solo está haciendo como que la mímica Entonces el baile ofrece su ayuda para darle lecciones de música Para que pueda cantar bien el día de la presentación del coro y es así como una relación se va desarrollando entre este par, mientras también empiezan a lidiar con todo este tema de descubrir su propia sexualidad y de asimilar todas estas experiencias nuevas que están teniendo, además de sumarle el hecho de que están ya por terminar la preparatoria, entonces están a un paso de entrar al mundo de los adultos. Y es como que esa época de tu vida en la que tienes toda la presión encima, en la que tienes que decidir ya tu futuro. Hace que sea una historia que tiene bastantes tramas, pero que no se te hace pesado. Estas cositas sí traen uno que otro conflicto por ahí, pero ya ahondar en eso sería caer en spoiler. La película la tienen que ver, la tienen que ver aquí. Corriendo el riesgo de ser rechazadas, igual que Chir. Y hablando un poco más desde mi punto de vista, yo amé esta película por su arte, por sus personajes, por la simpleza de su historia y no, no lo digo como algo negativo a decirle simple sino es que considero que es algo muy fácil de ver y que de verdad te llena el corazón esta es una película de romance y de crecimiento porque además de ver la, re la relación de este par desarrollarse también los ves a ellos crecer como personas y te sientes muy bien porque aunque esta película solo dura una hora si logras empatizar un montón con ellos y haces que te importen y que les tengas cariño entonces tú vas viendo que les salen las cosas bien y tú te estás sintiendo bien por eso y el lugar de transmitir eso se me hace muy muy bacán en un medio visual creo que no lo mencioné antes pero junto a esta pela fueron lanzados dos capítulos del manga llamados Dokusei Golden Ring y Silver Ring donde este par Años más tarde y como spoiler están buscando un anillo para el otro que represente muy bien su personalidad Y estaba ¡ay qué bonito! Que me lo tengo que leer, lo encontré por ahí, lo tengo guardado Pero ya lo, lo leeré en su momento para poder spoilearlo, claro que sí, por Twitter <risa> Para cerrar eh, debo destacar también el arte de esta película porque es una cosa muy muy bonita de ver eh, la manera en la que están coloreados los personajes y los fondos con unos trazos muy finos encajan muy bien con el tono de la película, con todo lo que te están mostrando. Lo que hace que sume para finalmente pues, darte un producto único y disfrutable. Yo de verdad salí enamorada de esta película y la sumo a mi lista de películas que veo para ser feliz. <risa> después de haber visto oh. alguna, algún anime para, para ser triste o quedarme perturbada. Así que pues eso, si es que se lanzan a ver, me dicen qué tal les pareció O bien ustedes o bien la gente que nos está escuchando Siempre estamos recibiendo feedback en el Twitter Así que coméntenos y ahí les responderemos
0: Ahora me toca a mí Yo les traigo una propuesta que de un anime que vi hace muchísimos años Wow, ahora sacando cuentas, lo he visto hace más de 10 años Este anime se llama Strawberry Panic Quizás algunas personas la hayan de oído, quizás no, por, lo, por el mismo tema de los años, pero acá les explico un poco. Strawberry Panic es una serie de historias cortas escritas por Sakurako Kimino que fueron publicadas en la revista Denjiki Giz Magazine en el 2003. Su éxito no fue inmediato, una vez el lanzamiento, no. Lo obtuvieron medio año después de, de este lanzamiento y poco a poco ya aumentaron los fanáticos, los fans. Lo que hizo que en el 2005 se produjera un manga, en el 2006 una novela ligera junto con la adaptación a una serie anime, así como un videojuego para Play 2. ¿Pero de qué va Strawberry Panic? Primero, Strawberry Panic, voy avisando, este es un anime de corte Yuri. La historia se centra en la vida de Aoi Nagisa durante su estadía en una de las tres escuelas católicas afiliadas para niñas en Astria Hill la escuela en la que se estaba transfiriendo Nagisa es St. Maitre's Girls Academy Nagisa al ser transferida o después de ser transferida luego de quedar impresionada por la majestuosidad del colegio porque eso sí tengo que resaltar el escenario de toda la escuela en general de todo el campus es precioso Luego de que Nagisa, aquí la protagonista, descubra toda esta, esta belleza de la escuela. Descubre también una comunidad de compañeras entrelazadas en una intrincada jerarquía en la que la Etoiles representa las tres escuelas. ¿Cuáles son las tres escuelas? Pero aquí también tengo que hacer unas aclaraciones. El lugar se llama Astrea Hill pero las tres escuelas que conforman Austria Hill es St. Maitre Girls Academy, luego está St. Spica Girls Institute y St. Lulins Girls School son tres escuelas que están separadas pero las tres conforman un solo espacio que se llama Austria Hill bueno, durante el primer día de escuela Nagisa se pierde y al tratar de volver al campus porque el lugar es inmenso ella se cruza con una estudiante mayor llamada Chizuma Hanasono Al ver su belleza, extrañamente se desmaya de un momento a otro En realidad creo que fue la combinación de, de llegar a un nuevo lugar, estar desorientada o tal vez también preocupada Yo creo que en realidad también es como una confusión o esta mezcla de, de estos sentimientos Bueno, finalmente tras una situación un poco cómica para Chizuma Nagisa descubre que ella es la considerada etoy de Astria Hido, que como dije es la persona más importante que representa a las tres escuelas y por lo tanto es la chica que tiene más fandom en todo el lugar <risa> bueno, la historia continúa mostrándonos la vida de Nagisa adaptándose a este nuevo colegio donde conoce a otras estudiantes de las tres escuelas que en el camino algunas se convierten en amigas y bueno, otras se convierten en algo más la serie también abarca las relaciones que se desarrollan entre estos personajes y el clima se alcanza cuando se forman las parejas. Este anime cuenta con 26 capítulos y fue revisado por el estudio Madhouse. Creo que también lo recomiendo porque considero que me gustó cuando lo vi. Bueno, ahora hace poco también lo volví a ver y creo que hay algunos momentos que dije ¡Wow! Esto, esto vi. Porque hay unas partes que son un poquito más, más hardcore, pero... Si sí, a la gente que le gusta Yuri puede verlo, normal, no hay ningún problema, pero veanlo solos. <risa> pero ya, ya recordé qué es lo que más me gustó de este anime y es el vestuario. Los uniformes de estas chicas son preciosos, son hermosos los uniformes, de verdad. Las tres escuelas de cada una, uno es un uniforme negro pero con un, una falda súper larga y... Los puños del vestido son con unas mangas blancas que sobresalen, parecen encaje. Y el, el corte del vestido es precioso, es precioso. Y también hay otro uniforme que es color blanco. Me, me encantan todo, todo el vestuario de todos los personajes. Creo que por eso también me gustó mucho. Un dato sobre este anime. Es que en el 2005 se lanzó un programa radial. Y el nombre, bueno, el, el nombre sí está un poquito difícil. Voy a hacer mi esfuerzo. A ver... Se llama Mai e. Yai No Dengeki GS Radio Strawberry Panic Onesama to Ichigo Soudo
1: Bien, yes, esto <laughs> mi nuevo nivel desbloqueado
0: Las conductoras fueron las Seiyus de Nagisa y Chimizu, de los dos personajes principales fueron 61 programas en total que estuvieron al aire y como no podían perder, recopilaron todos estos programas en 3 CDs para ponerlos a la venta. Creo que en realidad eso es todo con respecto a este anime. En, más que todo es narrarte la vida de cómo Nagisa se adapta a esta escuela y las parejas que se conforman dentro de esta escuela. Y bueno, es también... Un poco de, de la vida de cada uno De estos personajes que sí A pesar de ser secundarios Hay capítulos que se dedican específicamente Solo a estas parejas Así que ahí está mi propuesta Strawberry Panic Con mi propuesta Terminamos esta primera ronda De animes Ahora pasamos a la segunda ronda Ah no, esta no, es, no es competencia no Lo siento no, 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 pero no lo superé Toña,
1: yo no somos vengo, vengo. Acá, acá no se viene a pelear, Toña.
0: No, me vengo, vengo,
1: Bueno, para mi segunda propuesta, la primera fue un Yuri y la de ahora viene a ser un yaoi. Me refiero a la serie Hitorihime My Hero. Este anime del 2017 es producido por los estudios en Courage Film. ¿De qué va este yaoi? Este anime se va a centrar en dos parejas de chicos. Primero vamos a ver a Masahiro Setagawa, quien ha dejado de creer en los héroes luego de llevar una vida un poco decepcionante. Una familia disfuncional, una hermana que para metiendo hombres a su casa y algunos otros problemas de los cuales... ¿Qué? Lo que pasa es que en el primer capítulo, o sea, él vive con su hermana, entonces él la llama y, le, y su hermano le dice ¡Ay no, voy a quedarme hasta el día siguiente porque tengo unos estudios que hacer! Y él le dice ya, yeah, ok. O sea, es como que ya, yeah, huevona. Wanna... <ríe> sí, sí, claro. Entonces, es <ríe> no, y lo peor de todo es que antes de colgar la otra, la otra se ríe coquetamente y parece que él está un hombre okay. y todo eso. Retomando la sinopsis, después de otros problemas que él ha tenido, bueno, lo comento a grandes rasgos, en realidad nunca lo detalle. Ya, algunos otros problemas de los cuales nadie nunca le ayudó a salir adelante. Así que él se metió en una pandilla, pero no para ser un matón, sino para hacer recados de la misma pandilla y a ver si es que así lo dejan en paz. Pero igual no sirve de mucho porque igual lo siguen acosando al pobre Setagawa. Todo mal, todo va muy mal, hasta que un luchador callejero llamado Kosuke Oshiba, o conocido como el asesino de osos, arremete con esta pandilla, dejando un gran impacto en Setagawa. En el cual él tiene el pensamiento de que, oh, entonces sí puede venir alguien que me ayude a solucionar mis problemas. Oye, oh, este puede ser mi héroe. La relación de Kosuke y Setagawa va a quedar enlazada cuando Kosuke lo toma como subordinado a Setagawa solamente para protegerlo. Días después, Setagawa se va a dar con la sorpresa de que Kosuke es su profesor de matemáticas. Entonces este factor de postilla sí le agrega un poco de peso a cómo se irá desarrollando su relación Ya que deben guardar ciertas apariencias Por otro lado vamos a tener a Kensuko Shiba Que es el hermano menor de Kosuke, Que se vuelve el mejor amigo de Setagawa Lo que nos explican de manera principal en la relación de Hasekura con Kensuke Es que ellos fueron, como les he dicho, amigos de la infancia Pero por un problema que surgió, eh, Asaya se tuvo que ir y Kensuke dio por finalizado la relación, entre comillas, amical que tenían ellos dos. Entonces, al momento de reencontrarse muchos años después en la secundaria, Kensuke no sabe cómo actuar de manera normal frente a Hasekura. O sea, parece, en ese contexto, Kensuke parece una, una chica tímida que ve a, a su crush y no sabe cómo actuar. Y generalmente, en los capítulos que sigue... La personalidad de Kensuke viene a ser así, bien dulce, bien tímida. En cambio, Hasekura viene a ser un, po un poquito más, más avesado en cuanto a los sentimientos. Este anime de historia de la vida nos va a ir contando cómo se van a ir desarrollando las relaciones de estos cuatro personajes. Desde mi punto de vista, la relación en, entre kosuke y Setagawa viene a ser un poquito más turbia porque Kozuke algunas veces lo comienza a confundir a Setagawa Pero luego le dice, oye, no, por si acaso, no es lo que estás creyendo Y dices, ay, por ese, por ese Tagawa Porque a Setagawa se le nota a Leguas de que siente algo por Kosuke Y quiere como que declararse y todo eso Pero sabe que es un profesor, entonces a grandes rasgos uh, no puede No puede ir y decirle, oye, me gusta así. Porque todo el mundo uh, se le va a ir encima sin contar. Escándalo. Sin contar de que Hasekura cuando llegó también, o sea, ya yéndonos a la otra relación, Hasekura también cuando llegó fue como que el boom de las chicas. Y como sabían que era amigo de la infancia de Kensuke, le dijeron, oye, oye, anda, pregúntale si tiene enamorado, pregúntale si tiene pareja. Y Kensuke no sabía cómo actuar porque, como ya les había dicho, Kensuke y Hasekura no se habían hablado en años, entonces él no sabía cómo entablar una conversación normal con él. Entonces hay un momento en el cual ellos se van a una biblioteca, de manera casual, porque que no sabía y Hasekura le comienza a hablar de manera normal, como si nada hubiera pasado. Entonces que se hartó y se puso todo intenso y le dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás tratando normal cuando yo terminé esta relación? Y yo dije, espera, ¿estabas en una relación? ¿Qué espera, ¿Qué? Pero yo te dije que íbamos a dejar de ser amigos Ah, ya, yeah, ok, te estás refiriendo a que has terminado la relación amical Y entonces, ajá, Sakura le dice Bueno, no, yo también actúo normal Pero me duele, igual que a ti Y se vuelve como que un, un drama, un drama Toda una telenovela se vuelve ese momento <risas> Y como que ya limaron perezas Y al, a los minutos que sale y se va con sus amigos diciendo ¡Ah! ¡Ya nos amistamos! ¡Ya nos amistamos! Y entonces todos lo miran con cara de ¿Qué estás hablando? Pero bueno, yo no voy a ir a andar más. Esto por si acaso ocurre en los primeros, dos primeros capítulos, entonces no hay tanto, tanta spoiler. Y ya como para cerrar esta pequeña sinopsis, el Ending True Love es interpretado de forma individual por los sellos de los personajes principales de la serie. Y justo ahí averiguando, uno de los sellos, de el sello de Setagawa, es parte del cast de, de los sellos de yoyos, porque sí, yoyos siempre presten Pero es un personaje así, así secundario, o sea, no, no, es tan secundario que no recuerdo el nombre, solamente vi que decía <ríe> yoyos. No, no. Y dije, ah, ya. Así que bueno, esto es todo con respecto a mi segunda y última recomendación del programa de hoy Mira, ese no tiene robots, así que ese sí lo podría sumar a mis promesas Chema.
0: Ya, yo también Me, me dio risa cuando me explicaste
1: Sí, yo también Bueno, finalizando esta pequeña reseña de mi última recomendación del día de hoy Te doy pase, sí ¿Qué nos traes para esta última ronda? Sí. Ahora... Voy a hablar de uno de mis animes favoritos de toda la vida y del mundo mundial que me hace muy feliz el tener la oportunidad de hablarles sobre esto y es Yuri On Ice Creen? Oh. <risa> y es, tengo apoyo de público <risa> Este anime muchos creen que pertenece al género yaoi y aquí hay todo un tema, porque si bien Japón tiene mucho contenido donde se representa la comunidad LGBT, a diferencia de lo que se puede ver en las caricaturas de, de este lado del charco, del lado, del lado occidental, también tiene esta cosa de un poco separarlos de los otros animes, o sea, como que separarlos por género. Es decir, si nuestra pareja protagonista no es heteronormativa, automáticamente se vuelve o un yaoi o un yuri. Y bueno, sí hay casos en los que esto no se da, pero no están dentro de la gran mayoría. Entonces, ¿qué sucede con Yuri Nice? Este es un anime del género de deportes, porque es un spokon de patinaje sobre hielo, que nos muestra la historia de Yuri Katsuki. Y nos muestra su historia como persona, como deportista siguiendo sus sueños. Y no solo centrado en su orientación sexual, que resulta no ser heteronormativa. Porque pueden argumentarme lo que sea en contra, pero Víctor y Yuri tienen una relación. Por más de que el anime no te lo diga letra por letra, es algo que el espectador sabe. Aunque nos robaron el beso del capítulo 7, lo cual por cierto en su mm. momento... <risa> en su momento rompió las redes porque se hizo tendencia de toda la gente que estaba molesta por semejante censura, pero en parte fue un sacrificio que se tuvo que hacer porque giro Nice es un es o oh bueno, era un late night anime que pasaban en la tele de Japón en señal abierta y Japón sigue siendo uno de los países más conservadores del mundo. Entonces, un beso gay en la TV en horario de protección al menor es algo imposible de ver ahí. Al menos hasta ahora, espero que en un futuro las cosas cambien, pero estamos hablando de nuestro contexto de hace un par de años. Pero lo que sí, Kubo sensei que es la creadora, confirmó en redes de que sí hubo un beso, así que si ella lo dijo, yo estoy tranquila porque es imposible que te digan que eso no fue un beso. Y Espe específicamente por la manera en la que se miraron después de. Y bueno, me fui con el discurso antes de la sinopsis, <risa> perdón, <risa> porque estoy asumiendo que todos han visto Nice. No como Chirley que no ha visto. Perdón, Chirley Pero bueno, para los que no han visto, este es un anime original del estudio MAPA de solo 12 capítulos que salió en el 2016. Tuvo un especial llamado Welcome to the Madness, que se incluyó en el último Blu-ray recopilatorio, junto a un pequeño one-shot a modo de manga donde nos cuentan los sucesos, un poco antes de que se dé la presentación de Yuri Piszewski en el GPF de, de Barcelona. Y también tenemos una película que llevamos esperando una eternidad, que de hecho la, el día que salga la fecha finalmente voy a poner mi meme de han pasado 84 años, porque siento que llevo una vida esperando <risas> esta película, que es la de Ice Adolescence, que Mapa está haciendo un montón de cosas ahorita, pero parece que la pela de Yuri Nice. Simplemente se les ha olvidado, así que esperaré, esperaré hasta, hasta que me vuelva anciana. Bueno, la historia en <risas> sí se centra en Yuri Katsuki, quien llevaba sobre sus hombros toda la presión por llevarse el premio para Japón en el Grand Prix Final de patinaje sobre hielo, pero fue vapuleado en una vergonzosa derrota, de hecho le estaba yendo muy muy mal al pobre. Entonces él vuelve a la región donde nació y se refugia en, el, en la casa de sus padres Y de hecho ahí empieza a, a deprimirse y a plantearse la idea de dejar el patinaje Debido a diversas situaciones, el cinco veces ganador de la mayor competencia mundial de patinaje, Víctor Se presenta ante él y ambos deciden embarcarse en un desafío y participar en un, en un Grand Prix sin precedentes Ahora, aquí no te dicen la, en esta sinopsis oficial, pero Yuri venía siendo fan de Víctor desde hace mucho tiempo. De hecho, es uno de los incentivos para que él se lance a aprender el, el arte de patinaje sobre hielo. Sí, sí. Entonces, es un real impacto en su vida cuando él llega, que si bien en ese momento parece que llega sin motivo, ya después te van enseñando por qué es que Víctor buscó a Yuri. Pero sus es spoiler, así que no vamos a hablar de Yuri y vez spoilers porque, porque y no lo ha visto Gomes. No, no. <risa> Retomando el tema con el que empecé Creo que como persona lamentablemente heteronormada Mi opinión sobre el tema es siempre desde fuera, igual que nos bueno, las tres aquí presentes Y... Si bien puede haber personas que no estén de acuerdo y, y quieran corregirnos con algunas cosas Algunos términos, algunas opiniones Siempre es bienvenido el debate Porque al final lo importante es hablarlo Hablar de estos temas Y que crezcamos todos como personas Y empezamos a deconstruirnos un poquito Y esto solo se logra con la información Así que tampoco queremos Que se abran debates así tipo El, el meme de, del irlandés De te lo resumo <risa> Quien la visto <risa> te lo resumo Pueden tener esa referencia y quien no pues pues no. <ríe> Ahora volviendo, volviendo a Yuri on Ice. Si bien creo que la comunidad LGBT. No se reduce solo al amor. Como lo estaba comentando al comienzo del programa. Eso creo que lo voy a ampliar un poquito más. En, en un rato. con un personaje que vamos a discutir ahí. Pero creo que la representación es muy importante. Y aunque a algunos no les gustó del todo. El tema de la ambigüedad entre la relación de Víctor y Yuri. Creo que... Eh, de por sí el que ya lo muestren Es un gran paso Para ir avanzando en este proceso De que se empiece a aceptar eh, La representación De las personas que pertenecen a la comunidad LGBT Dentro de los medios audio audiovisuales Ya sean animes, ya sean películas Ya sean series occidentales, Etc, etc En cuanto a Yuri Tenemos la relación de Victuri Y también la de Otayuri que se deja ver por ahí Que... Si bien no te dicen que es una relación, no te dicen, mire, ellos son novios, no. Pero tú lo entiendes por las cosas y la manera en las que ellos se tratan, por su interacción. Es como que no es necesario que ellos te lo expliquen y tampoco es necesario que te pongan la etiqueta del hoy para esto. Ahora, ya desligándonos un poco de estos temas que son a veces un poco pesados de hablar. Hablando de aspectos técnicos del anime en sí. Mapa hace un trabajo extraordinario con los primeros planos en este anime que son todos preciosos. Y con todo en general, al menos en los primeros capítulos. Porque ya algunos habrán visto los memes de algunos frames de Yuri 9 en capítulos siguientes, específicamente cuando están bailando, que hay caras y cuerpos un poco extraños por ahí. Pero ya luego eso fue corregido en la edición del Blu-ray. Lo que sí se mantiene es la fluidez y movimiento de las coreografías Yo creo que las coreografías están muy muy bien armadas Sus 10 puntos para las coreografías, absolutamente todas Porque recordemos que estamos a través de una competencia Entonces no es solo que ves bailando a Yuri O a Víctor o al otro Yuri, al Yurio Sino que ves a toda la gente que son como un cast de 8 o 10 bailarines 8 o 10 deportistas que cada uno tiene sus coreografías y no solo bailan una canción, entonces sí se ve una chambasa detrás eh, armando el coreo, en el diseño de sus vestuarios, en el tema del soundtrack. El soundtrack es, ay, es una belleza. Yo amo y adoro el soundtrack y agradezco al maligno de que esté en Spotify porque ahí lo tengo, ahí en Loop Infinito. Incluso la manera en la que ellos bailan representa un montón su personalidad. O sea no solo las canciones sino la manera en la que las están interpretando por así decirlo en cada personaje, incluso aunque tenemos este switch del Eros y el Agape que Víctor decía darle el Eros a Yuri y el Agape a Yurio porque no van de acuerdo a sus personalidades para que lo asuman como un reto yo creo de que sí, o sea sí estaban dentro de su personalidad pero eran a eran algo que ellos tenían que descubrir a la larga y lo van haciendo en, en, al pasar de los capítulos. Y bueno, para cerrar y no extenderme mucho, porque yo podría estar hablando de, de nice por una hora. Literalmente tengo una carpeta en mi, en mi laptop de puro Eurionize de todos los capítulos en versión HD, de todos los scans y absolutamente todo. Así que voy a cerrar. Tengo tus funcos. Sí, tengo mis funcos, mis tres funcos. Solo me falta el funco de, de Víctor de joven, que no sé si me lo voy a comprar. Quizás cuando acabe la crisis me lo consiga para tener los cuatro, pero con esos tres principales estoy bien. <ríe> Ahora sí ya, para cerrar, solo tengo que resaltar que además de Kubo, detrás de este gran anime hay otra mujer, que es Sayo Yamamoto. Y si su nombre no le suena, pues dentro del currículum vitae de esta señora, tenemos series como Dead Note, Ergo Proxy, Psycho Pass, Samurai Champloo, e incluso Evangelion, la, la pela, la 2.0, You Can Advance. Así que dentro del de, eh, aspecto técnico también de, esa, de este anime tenemos un gran material. Así que si no lo han visto todavía, se los recomiendo. Es que dudo mucho que haya mucha gente que no la haya visto. Aún, porque también ganó el año 2018, no, antes, el año que salió, ya no me acuerdo. Pero ganó a anime del año en, en los Crunchyroll Awards. Así que, ¿de qué es popular? Es popular, hay un montón de fandom detrás. Así que, nada, mejor me callo porque seguiré hablando de, de Yuri Nice. Toña, tú sigue, sigue para, con, para culminar esta segunda ronda.
0: Y... Sí. Hay algo de Yuri Nice también, es que yo sí, tú me lo recomendaste también por por los platos de comida que salían en los sí. cortes.
1: Yo cociné mi mi casa. A ese nivel de me gusta sí, Yuri Pero Nike. se veía muy real. Bueno.
0: Pero... Recomendado también por mi parte Julian Aesai También está mi visto bueno. Ay, una vez
1: más. excelente! Eh, no Sería les... <ríe> <ríe> bueno hacer un recuento de cuántas veces Chirley ha dicho esto. Para final de
0: temporada. Vamos a hacer un remix con todos sus. Otra vez no lo he visto. Esta vez no puedo entender la referencia. Vamos a hacer un remix con todos sus. Con todas sus frases de Chirley. Ya ves,
1: Tania, ya tienes la, todo el material posible para hacer tu remix. Tienes un remix de Ojaios y Sayonara. Tienes su remix ahora de las cosas que... <risa> que <risa> de los bloopers. Los bloopers los Ustedes no saben de todo lo que se graba cuando pensamos que no está grabando el micrófono <risa> y hablamos cosas y media. Son <risa> cosas bien
0: extrañas. y es que de verdad no sabe. Nosotros al final, cuando terminamos de grabar, vemos... El tiempo del audio hizo como dos horas Dos horas y más Dijimos que Pero si el programa Solo de lo que hablamos Específicamente sobre el programa Es algo de una hora Hasta una hora y media Puede ser que la hacemos Un poco larga Por temas de interferencias Por el internet pero de, de qué hablamos todo el tiempo que queda? De cosas, de cosas que surgen, de cosas que... Risas. Que, Hay que un dan mucha risa. risa. Hay un montón de risas, un montón, un montón de risas. Ya, <risa> me estaba olvidando. <risa> mi propuesta, sí. mi propuesta. Yo les traigo en esta segunda ronda, para poder cerrar esta ronda de recomendaciones, valga la redundancia, les traigo a Junjo Romántica, que es... Un anime que me gustó muchísimo y lo vi específicamente para este programa. Sí había escuchado el nombre de ese anime porque creo que es, es muy conocido. Sí creo que es muy conocido. Lo escuché también en mi tiempo cuando yo estaba en el colegio y tenía mi, mi proveedora de, de DVDs de anime y mi amiga. Y saludos. <risa> <Y> ella <risa> <risa> me pasaba todos los DVDs. Pero habían como que... Un par de chicas que les gusta un poco más el Yaoi Y es como que, Uy, pero nunca he visto Yaoi Y no sé, no no me llamaba la atención ni nada Pero sí había escuchado el nombre de ese anime Pero ahora para este programa lo vi Y ay no me arrepiento, me encantó Y les explico ahora un poco primero en qué se basó Y después un poco de las parejas que nos muestra Junior Romántica Yunai Romántica es una serie de manga de género Yaoi escrita e ilustrada por Shunjiku Nakamura, lanzado en el 2002, que en total cuenta con 20 volúmenes publicados. Debido a la gran popularidad, se han realizado y dramas así como una novela ligera bajo el nombre de Yunai Romántica, y una adaptación a serie de anime que cuenta con 3 temporadas de 12 capítulos cada una, todas realizadas por Studio Dean. La trama de Junio Romántica se desarrolla alrededor de tres parejas principales. Primero, tenemos a la pareja romántica, la conforma el famoso novelista Akihiko Usami y el estudiante universitario Misaki Takahashi. ¿Cómo se conformó esta pareja? La petición del hermano mayor de Misaki, que es uno de los que conforman la pareja, le hizo el pedido a un amigo, a un antiguo amigo de la preparatoria, quien es Akihiko. Es el novelista, el famoso novelista Este hermano mayor le pide a él Ayudar a su hermanito menor Para que sea su tutor Y pueda ingresar a la universidad Con el pasar el tiempo juntos Y luego de que el hermano mayor de Misaki se casara Lo que sí, spoiler Y creo que ni es tan spoiler porque tampoco es tan importante O sí podría ser importante No importa, lo voy a decir El hermano mayor de Misaki era El amor platónico de Akihiko entonces cuando él se casó ya encontró a la mujer de su vida y se casa, se decepciona y bueno, el español de lágrimas es el hermano menor así es cuando ya ambos con el pasar tiempo juntos esta pareja se, se une ambos comenzaron a mejorar esta relación hasta el punto de, de pasar de profesor alumno a amantes luego tenemos a la pareja egoísta o casualidad con forma un amigo de la infancia de Akihiko, sí, de uno de los, de los hombres que, que conformó la primera pareja Este amigo de la infancia es Hiroki Kamillo. Hiroki está enamorado de Akihiko desde que ambos eran niños Lastimosamente este amor no es correspondido y Hiroki lo tiene muy en claro Eso también hizo, provocó que ambos se distanciaran Muchos años después Hiroki conoce a Nowaki Kusama, un joven muy humilde, muy trabajador, que con mucho esfuerzo logra meterse en la vida de, de Hiroki, con el fin también de pedirle de que sea su tutor, para que también lo ayude, lo ayude a estudiar y pueda ingresar a, a una universidad, porque él tenía como meta estudiar medicina, y felizmente lo logra, pero bueno, todo este pasar tiempo juntos, otra vez la pareja se conforma. Por último tenemos a la tercera pareja, que es la pareja entre comillas terrorista, porque ellos mismos también cuando explico un poco de lo que va a su relación, uno de ellos utiliza este este término que dice tú ingresaste en mi vida de un momento a otro como si fueses un terrorista y bla 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 bueno, qué
1: romántico es
0: que les voy a explicar por qué ya es que de verdad fue un tanto acoso creo pero ya otra vez o oh, casualidad una persona cercana a la pareja anterior es uno de los integrantes de esta pareja. Esta persona es el compañero de trabajo de Hiroki. él se llama Yo Miyagi. Y su relación con el estudiante de secundaria. Secundaria. <risas> Nobu Takatsuki. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ¿Por qué me marqué secundaria? ¿Por qué mencionó este esto? Porque creo que no lo había dicho, pero, por ejemplo, Hiroki. Es profesor de la universidad Y bueno, por lo tanto su compañero o amigo de trabajo también es profesor de universidad Y acá remarqué de que la otra persona es estudiante de secundaria Entonces ya se dará una idea de la diferencia de edad Bueno, luego de tres años de haberse divorciado eh, Miyagi Es acosado por Shinobu ¿Y quién es Shinobu? Shinobu no es nada más ni nada menos El hijo de su jefe Es decir, el director de cátedra y también es el hermano menor de su ex esposa y así Shinobu llega para acosarlo y para meterse en la vida de Miyagi Shinobu que es el estudiante de secundaria le insiste a Miyagi que debe responsabilizarse por el hecho de haberlo enamorado Miyagi la verdad es que ni, ni cuenta se dio porque no, no lo hizo con ninguna intención Miyagi se niega a aceptar los sentimientos de Shinobu pido que uno le dobla la edad porque en ese punto ambos son hombres Entonces en ese punto de la historia él, A eso le pareció muy extraño a él él siempre le resultó un poco raro El hecho de que un hombre pueda sentir amor por otro hombre Y con eso también creo que le dan un buen, un buen enfoque al anime Porque no es porque sea ya hoy La relación entre hombres Desde el inicio de la historia Te pongan como que si es algo supernatural No Ponen como que la sociedad hoy por hoy de que hay personas que les parece también muy extraño tener o que existan relaciones de personas del mismo sexo pero cuando estas personas viven estas experiencias abren su mente y abren a vivir nuevas, valga la redundancia, nuevas experiencias y descubren otro mundo eso es lo que le ocurrió por ejemplo a, a Miyagi Yagi le se rehusaba a tener una relación con este chiquillo, porque obvio es chiquillo, le doy la edad y también, como dije, porque es hombre. Pero no es donde hace su ataque terrorista y se mete en la vida, sea como sea, de Miyagi Y bueno, como dije, esta pareja se logra conformar. Entonces, este anime vemos cómo se desenvuelve las relaciones de cada uno de ellos. Y es, es, es genial, es muy chévere porque también al momento de, de explicarlo, estas personas están enlazadas, o sea, se conocen entre sí, pero a la vez ignoran la relación de los otros. Este anime cuenta con tres temporadas, cada una con 12 capítulos. Y algo curioso es de que tanto la primera como la segunda temporada fueron lanzadas en el 2008, mientras que la tercera temporada se publicaron 7 años después. Esto es muy notorio en la calidad de la animación. No digo que las dos primeras temporadas sean malas, pero creo que el hecho de que hayan salido en el 2008 y haciendo una comparación con la animación que puede haber en 2015 es un poco notorio y otro dato que también me parece genial es de que Nakamura, el, el autor, también ha escrito un spin-off de la saga titulado Sekai Ichi Hatsukoi el cual se desarrolla alrededor de un editor de manga llamado Ritsu Onodera, quien lidia con su primer amor de la juventud, es Masamune Takano. Dean también hizo esta adaptación el manga al anime en el 2011. También lo que es genial es de que hacen crossovers de estos personajes con... Claro, hicieron un pequeño cameo de uno de estos personajes en romántica. Y es chévere, de verdad, me, me, parece, me gustó un montón. Otra cosita es que cuando lanzaron el primer DVD a la venta, fue un éxito, un exitazo Y de acuerdo a las ventas de Oricon, es uno de los boys love anime más vendidos hasta ahora Y obtenido los mejores resultados en las listas Bueno, esto es todo Yo en mi vida solo he visto dos animes ya hoy Es este que lo vi específicamente para esta fecha, pero es porque ya sabía que era conocido Y me lo disfruté un montón, me gustó mucho y el otro es Given, pero Given es otra historia, así que no, 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 no la de Given
1: no. oh, hoy no.
0: no bueno, esa es mi recomendación de esta segunda ronda creo que está están a pesar de ser todos de este corte, ya sea Yuri o Yaoi, creo que también las tramas um, tienen distinta variedad, entonces creo que hay para escoger a cada gusto y hablando de estos géneros ¿Qué otros personajes, chicas, ustedes Fuera de lo que es Yuri o Yaoi También conocen que puedan pertenecer Al, al LGTB?
1: Mira, uno de los, de los personajes Que pertenecen a, es, a esta Cultura es de Isabela, de Paradise Key, Ya que sabemos de que Isabela No se llama así Originalmente Y de que gracias a Yori Ella elige su género De manera correcta y a pesar de que de uh -huh. que le dijeron, de que no era así, de que tenía que comportarse como, como un señorito, pues a la final es ella deci decidió justamente este camino por la el cual ella, ella se siente cómoda, ¿no? que es justamente ser una chica, sentirse cómoda con su cuerpo, y aparte pertenecer al, al mundo de la moda, y aparte no es cualquier chica, o sea se comporta de una manera muy refinada, toda una dama y Cosa que al principio cuando tú la ves y cuando tú comienzas a ver Paradise Kiss no sospechas de que es un chico, o sea, tú la ves y dices, oye mira qué guapa Luego de eso, ya yéndonos muchos muchos años atrás, vamos con los personajes de Sailor Moon Hablando <risa> específicamente <risa> sí. de Sailor Uranus y Néstor Tú
0: también iba a decir
1: <risa> Que nos la presentan como las primas cuando se sí, eso es lo no son primas Es, no es ese el problema con la censura. Se lo presentan así eh. Tratan de censurar algo que al final En realidad con el tema de ponerlas como primas Estás empeorándolo
0: Sí, sí. sí. Y
1: Además bueno. está este personaje Que sale ya Mucho después de O sea que sale en el último arco De, de Sailor Moon Estos chicos ah, que también que se transforman ya, ¿Dónde está? Seiya. Esas también podrían pertenecer también a la a la cultura LGTBI Mira, yo de mi parte mm. también estaba pensando en, en Isabela Y en el tema de que no hay mucha representación de los trans tampoco en el anime O al menos mucha que yo haya visto Porque el único no. ejemplo que se me viene a la cabeza es Isabela Sin contar el mm. hecho de que, o sea, no lo están tomando como broma El hecho de que ella sea una persona trans porque eso sí lo vemos de manera recurrente, de que en los animes se tome a, la, a los personajes de la comunidad LGBT. De manera, o sea, como el comedy relief, o sea, de manera más cómica, como un poco de burla. O sea,
0: Yo creo que lo tratan también con más seriedad de por sí, por el corte de la trama que te brindan. O sea, no es, es un seinen, pero es un seinen de una vida adulta más seria, no es como un signo que tiene toques de comedia, sino es un poco más serio, un poco más pues, maduro. O
1: sea, y pero...
0: el hecho de que nos, nos muestren como el crecimiento, la evolución de lo que es de la juventud a la madurez, te muestran, creo que todas las opciones de, de, de estos personajes, Como viven, la, la vi, viven o como asumen su madurez o su independencia.
1: Claro, o sea, fuera de eso, de que sí la tratan con un poco más de seriedad, yo siento que la tratan con mucho más respeto que en otros animes. O sea, fuera de que sea una comedia o de que sea un trigger psicológico, siento que tratan muy bien ese personaje. Por ejemplo, en el lado de la comedia, lo que se me viene a la cabeza es Seiko de Lovely Complex. Que también, mm, también, si bien uh -huh. no es una persona transexual, porque creo que no ha hecho la transición todavía, es una persona transgénero porque sí se identifica como mujer. Entonces, la manera en la que tratan el personaje ahí también, o sea, no se me hace que sea tan cómico, por más de que estemos también en un, en un anime de comedia. Me gusta cómo es que Asushi, este lidia con este tema de... De Seiko, porque en ningún momento le falta el respeto O sea, sí se siente impresionado Al darse cuenta de que Oh, eras un, eras un chico, no <risa> eras una chica <risa> Pero no le falta El respeto en ningún momento o sea Simplemente le aclara de que a él no le gustan Los chicos, que es la manera uh -huh. Que creo yo, con la que se tiene Que tratar a este tipo de personajes Que lamentablemente pues No hay mucho, <risa> no hay mucho donde hay que tratar A diferencia de personajes este, Lesbianas, bisexuales y y gays, que sí hay mucho más hay mucha más cantidad en el anime, como los que ya mencionaron, o como nuestros bebés de Given, donde abunda la homosexualidad y la bisexualidad. Viva el amor de Given. Okay. Quien también estaba anime era en, en Kaworu de Evangelion. en Kaworu y Shinji, ellos también tienen una relación mm. muy particular, por así decirlo. O sea, se nota a leguas la atracción que hay entre estos dos, pero el personaje en sí de Kaworu se me hace muy ambiguo y muy atrayente, mm. o sea, es como que llegas a sentir lo mismo que está sintiendo Shinji en ese momento hacia él. O al menos así yo lo vi cuando lo vi la primera vez y la segunda.
0: Sí, es como que lo absorbe, o sea, lo y una atmósfera, no sé si pesada o un poco particular, es que no te lo muestran de manera explícita porque no te lo presenta como si fuera una pareja en sí, pero era un feeling especial entre ellos O algo la cosa, así La
1: atracción era evidente
0: Sí
1: uh -huh. Y regresando un poco al tema de los animes antiguos Otro que también tengo muy presente en mi cabeza Porque creo que es la primera vez que vi Un acercamiento a este tema Desde un anime Fue Sakura Por el hecho de uh -huh. que yo era muy niñita Cuando vi Sakura Y sí me di cuenta de que Tomoyo No era solo la amiga de Sakura O sea, sí es solo su amiga Pero... Siente, o sea, Tomoyo está enamorada de Sakura. En ningún momento ves que es un amor solo de amiga. Entonces, el haber visto eso desde chiquita, no sé, como que cambió un poquito mi chip a, al humano que soy ahora, al humano en proceso de construcción todavía, a sus 26 años. Pero sí, y también la relación de, de Yukito con, con el hermano de Sakura, ¿Con ajá con Toya, que es súper evidente que están juntos. Yo no creo que Yukito se quiera hacer la tarea solo para la tarea, pues. Pero, <risa> <risa> pero jeje. Y ahora en animes así que sean mundialmente conocidos, tampoco es que haya mucho muchos personajes que destaquen como ellos en su momento. Incluso esto me da a entender, o sea, como que Sakura y Sailor Moon en su momento fueron un boom. Me va a entender un poco de que quizás el Shoujo es un poco más gay friendly, por así decirlo Que en sí el Shonen, sí. porque del Shonen no recuerdo muchos personajes que sean de, de, de la comunidad Para serte sincero ahorita no No, la ningún. verdad es que no te no te dicen mucho de, de la comunidad LGTBI en Shonen Por si no, no usan decir más que no como hablan como nada Como en comedia, como no sé, One Punch Man donde vemos mm. al, al, al ah. prisionero cd Free. Lindo, lindo <risa> Un buen personaje Sí, claro, sí, que... sí es un buen personaje O sea, sí sabemos que es una sátira ya pero... <risa> pero sí es un personaje <risa> Sí <risa> Así que, bueno Hablando ya, antes de cerrar Vamos a pasar a nuestro anime central Que viene a ser Shoyo Kakemui Utena Que... De verdad, estaba esperando mucho, mucho, mucho Poder llegar a la grabación de este podcast Para poder mm -hmm. descargar toda la frustración que me dejó este anime Y todo lo que he gritado Y todo lo que he, he puteado y he maldecido Un personaje en específico Toda la serie ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, creo que por ahí Uno de estos días twitteé y dije ¿Por qué no tienes personalidad, maldita sea? Así que Vamos más o menos con la sinopsis. Hace mucho tiempo, Utena, que es la chica de cabello rosado que vemos en los pósteres, perdió a sus padres en un accidente. Entonces ella estaba triste y desesperada hasta que llega un príncipe, o bueno, lo que ella considera un príncipe, para poder confortarla y hacerla sentir, no hacerla sentir sola y todo esto. Entonces Utena se queda muy muy enonada por la visión de este príncipe tanto así de que ella decide ser un príncipe pasan los años y ya vemos a Utena un poquito más grande la vemos ya como una estudiante secundaria y que hay una particularidad que nos muestra en la primera vista de que ella no utiliza los uniformes de colegio que utilizan generalmente las chicas entonces tiene problemas y todo pero ella tiene su personalidad muy marcada y dice bueno, si esto no me hace mal ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema, no? Entonces, siguiendo ya con la trama Utena está... con su amiga Guacaba, Que... bueno, yo la verdad es que cuando lo comencé a ver Yo pensé que Guacaba estaba templada de, de Utena Yo sigo pero pensando eso luego... Sí, yo también sigo pensando <risa> eso, pero justo hay una aclaración Este anime también está, está en castellano Pasa de que hacen este cambio Vemos que en japonés sale que sí, de que la considera su novia y de que está enamorada de ella, pero en la traducción en el castellano, así como ha pasado en el caso de Sailor Moon, que te distorsionan las cosas, acá Sensura lo vieron ya como el lado. Sí, como si fueran amigas. O sea, como si solamente la quisiera por el lado amical y no por otra cosa. Entonces, ya siguiendo con esta trama, conocemos luego a Ansi Memilla en un campo de rosas, en la cual ella se encargaba de regar las plantitas y todo eso. Entonces. La vemos a, a Angie junto con Sayongi, que era su novio, y pensamos todo a grandes rasgos, ah, bueno, ya Angie tiene novio, hasta de que Sayongi le mete un cachetadón a la pobre Jimemilla. Y Paréntesis, yo, de verdad aquí, que a la Angie le pegan en toda la, <risa> toda la oh, temporada sí. de una...
0: <risa> no, de verdad
1: es para Oye, sí. un shot Nunca... cada vez que le meten una cachetada a esa mujer? O sea, qué estresante. Oye, sí, no le pero pegan. En... Sí, en rasgos generales creo que es la primera vez que veo un anime con tantas cachetadas en mi vida, ¿verdad? No solamente a a todo el mundo se agarraba ¡Telenovela! Cachetadas. Sí, peor que telenovela mexicana. Y dije, ¡ah, su madre! ¡Cuánta cachetada! ¡Cuánto drama! Entonces, ¿qué pasa con Anchi? Anchi tiene que ser la, la prometida de la rosa. Entonces acá, Utena no está a favor de cómo la estaban maltratando a Anchi. Entonces... Yonji salió a decir, bueno, no, es mi prometida, yo puedo hacer todo lo que quiere y todo eso, como un típico macho opresor. Entonces decide batirse a duelo con Utena, obviamente gana Utena. Para ello, pues nos comentan de que una vez de que eh, que es el novio de la prometida de la Rosa pierda, ella pasa a ser la prometida del ganador de la pelea en la cual estaba. En este caso, Anji viene a ser la prometida de Utena. Entonces así estaban entre que Utena tiene que proteger a Anki, entre lo que pelea para que no se la bajen y aparte de ello conocemos a otros personajes que son del consejo estudiantil. Conocemos a Touga que es el presidente, conocemos a, bueno, a Sayonji y a Miki que es un es un, es un niñito de cabello azul, demasiado tierno y adorable Es como un niñito de cabello azul Gracias, chicle Es que lo ve tan, tan inocente el pobre Mickey Que no, no, no entendía por qué estaba ahí, pero bueno Y, y bueno, la, la otra, la hermana, la hermana de Toga la, Ella era Nanami, creo Nanami la vaca. La vaca. Oye, qué capítulo es... tan raro fue ese. <risa> fue, fue demasiado random. Fue muy random ese capítulo. Y bueno, la, la otra chica de, de cabello ondulado de cabello naranja. Eh, que bueno, se, se ponen a pelear con Utena. Algunos para poder tener a la prometida y otros por sus razones personales. Esto viene a ser dentro del primer arco porque en toda la serie ocupa tres que es justamente cuando Utena pelea con el consejo estudiantil, luego viene con, los, con la rosa negra y por último el, este arco, que es el arco final donde pelea con Nat. Entonces, hablando ya de comentarios personales, quería meterle una cachetada en todos los capítulos a Jimemilla porque de verdad, qué cólera me daba su maldita personalidad, Dios mío. ¿Cómo no puedes tener personalidad o voz propia? O sea, ya entiendo, eres la prometida del arroz y todo eso Y tienes todo un pasado negro detrás tuyo Pero ¿Por qué no tienes personalidad? ¿Por qué? ¿Por qué, maldita Jimenilla. No, no era y su la culpa, parte final, era culpa del plot Sí, pero... Ay, no lo sé, me ocasionaba dolores de cabeza Y, bueno, eso sí, tengo que recalcar de que hubo muchos juzgandos en este anime y, Estaba muy sí, guapo los... Sí, muy en el hermano de Jimenilla. Entonces este anime también tiene una traducción al castellano y tiene unas pequeñas variantes en cuanto a su nombre Ya apunté los más relevantes porque de verdad <ríe> me dieron mucha risa A Utena le llamaron Úrsula, a Angie y le pusieron Angie Bien, Y mira, bueno, de que sí dio... sentido porque se parece un montón la fonética Sí, uh -huh. entonces como que por ese lado normal Pero el que sí me dio mucha risa es el, el de Sayonji Que le pusieron Kevin O sea, no tiene <ríe> nada que ver <ríe> 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 Kevin. ¿Sabes por qué Kevin? Porque en los noventas el nombre Kevin era muy popular por los Backstreet Boys <ríe> <ríe> Y a, bueno, a Toga le pusieron Tomás Así que ya yo creo que por ese lado no suena tan descabellado Como el de Sayonji que le pusieron de frente Kevin <ríe> Y okay. aparte Sabemos de que hay una espada que saca la prometida de la rosa al momento de pelear, que es la espada de Dios, que en la traducción en castellano le llamaron la espada de Dionisio. Y todo O sea, yo cuando escuché dije, ¿What? bueno, ya puede ser por eso. O sea, dicen que hay un trasfondo de, del nombre del personaje de Dionisio por la mitología griega y no sé qué tanta cosa más. Entonces pero por ese lado puede ser, pero... Bueno, esta serie de Otena nos deja también como que un final un tantito extraño Y de manera principal sabes que este anime pertenece a, la, a esta corriente Pero no nos muestran esto de manera explícita como si lo hacen en la película Que la película no tiene absolutamente nada que ver en cierto punto con la serie Porque no es una continuación Sin embargo tiene ciertos matices, algunos temas Fundamentales o con algunas cositas ¿Sabes que chiquitos? tiene la película igual que la serie? La nana mi vaca
0: <risa>
1: sí. Oye, de verdad, qué buen capítulo Qué buen capítulo con, con la nana mi vaca, de verdad No entendí O sea, que tenía que ver la nana mi vaca en media de la guerra? Pero dije, bueno, ya muchas gracias por otorgarme este buen momento de verdad, porque verdad, sé la parte random, usted, ¿no? Sí como por ejemplo el, el Teatro de las Sombras. El, el Teatro de las Sombras, tú dices en qué momento se tiene que ver, ¿no? Y es como que el trasfondo de la serie en sí. Otra cosa que es que también tiene estos capítulos y típico de, de serie antigua que tiene estos capítulos que son resúmenes del fin de temporada, por así decirlo. Entre, entre cada temporada hay estos pequeños resúmenes y de verdad que sí se me se me hizo bien nostálgico porque hace tiempo que no veía ese tipo de capítulos pero igual les daba skip porque tenía que seguir avanzando con sí, la serie sí teníamos que acabar. Sí, teníamos que acabar, entonces dije, "No, ya está bien. Ese es un resumen, así que ya yeah, next y pasaba, ¿no? Y de ahí, bueno, llegó la parte de Akio, que la verdad cuando lo vi con el cabello suelto y la camisa abierta, dije, oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿verdad? Dios. ¿Qué necesidad de que haga eso en su carro, dime? ¿Por qué? Verdad, yo no entendí, yo, eh, lo de carro sí fue bien bien random, o por lo menos saliendo, o, o como salía Toga también con su camisa abierta. Y Oye, y se tomaban Dios, fotos, bacán. o sea, hacían sucesión de fotos entre los tres. Así, conversando <risas> del fin del mundo y temas súper importantes y así, ay, sacándose la camisa, ay, la foto para no no ti. Es, 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 es,
0: es lo mejor. La combinación de, de, de toda la historia, porque en cine sí no es como que fuese un un anime específicamente por ejemplo de Yaobio, de Yuri no, sino que te mezclan muy bien con la comis comicidad y te lo lleva muy bien, porque hay como dicen momentos muy random y te saca carcajadas así, te ves un capítulo estás con las carcajadas encima. Sí, la verdad que
1: sí, esa, esa parte sí me gustaba mucho, decía bueno ya es puro fangirleo esta parte para que esté público femenina y es, esté aplaudiendo con los abdominales sí. Los abdominales morenos de asia <risa> Así que... Y bueno, yeah. yo creo que también um, que algo que me gustó mucho es el hecho de que Este es un anime de finales de los 90 O sea, creo que es 96, 97 si no me equivoco
0: te, 96
1: Te muestra muy bien, o sea, la representación De querer romper el rol de género Que a mí se me hace un tema Que parece bastante reciente Pero que en realidad llevan años peleando contra eso, porque empieza diciendo que Utena quiere ser un príncipe, que no quiere ser una princesa, uh -huh. pero en ningún momento te muestran de que Utena se identifique como hombre, o sea, porque incluso también, de, creo que cuando estaban jugando al, al básquet, o no, y corréanme si me equivoco porque creo que son de los primeros capítulos y no sé si estoy, si estoy recordando sí, bien, sí. le dicen para que se una al grupo, al pero ella le dice que no quiere porque no es un chico, no es una chica <risas> que es una chica, que puede vestir uniforme de chico si quiere pero ella sigue siendo, o sea, sigue sintiéndose una chica nunca en ningún momento se representa como el chico pero usa toda esta ropa y tiene todo este concepto del príncipe tratando de quitarle el género a las cosas que es lo que se está luchando un montón que es por el hecho de que en inglés, por ejemplo las cosas en el diccionario o en la o en el lenguaje que ellos manejan las cosas no tienen género, las cosas el género está solo reservado para las personas entonces ¿por qué uh -huh. se supone de que esa blusa es para una ella y no para un él? y creo que esto es uh -huh. lo que empiezan a trabajar en Utena y que lo muestran de hace tantos años se me hace muy bacán y me gustaría no sé si volver a hacer una nueva versión de Utena, un reboot o una, una remasterización Porque a, a mucha gente le, le da para atrás cuando ven animación muy antigua Y piensan que tiene un millón de capítulos como lo hablamos en su momento con, con las guerreras mágicas Que yo también sí. pensé que Utena tenía un trillón de capítulos, pero en realidad son menos de 40 Y traer, vol volver a traer este tipo de series a la actualidad tipo Utena o tipo este, Lady Oscar que creo que son muy importantes y serían muy relevantes en la realidad. ¿Verdad? Justo, justo hablando de Lady Oscar, eh, creo que también es uno de los animes que también no podríamos dejarlo pasar en este capítulo, pero este personaje del, que les digo, eh, Yuri, se me hacía muy familiar a lo que es el personaje sí, de Lady Oscar. O sea, esa personalidad, aparte que hacía esgrima y todo eso, me hizo recordar mucho, o sea, tenía ciertos aires. Y bueno, solamente quería hacer ese pequeño comentario Y también de que ella, Yuri, también tenía un amor amor frustrado por su amiga Por la desgr desgracia de su amiga que la traicionó Pues o okay, sea, ella también podría entrar en este grupo Pero no no con un final feliz, obviamente Y otra uh -huh. cosa que me gusta es de que aquí se muestran al, <risa> al malo como el hombre bello heterosexual Igual que en la vida real <risa>
0: También, por ejemplo, cuando mencionaste los nombres, cuando estaba buscando también como que más datos con respecto a, al anime Y eso yo no me lo sabía, es de que en México lo conocen como el anillo mágico de Úrsula
1: <risa> Eso es para los que se burlan del, de la traducción española, pues aquí México y Latinoamérica también tienen sus... Sí, <risa> sus...
0: Sí, yo la verdad es que desconocía y bueno, para quien entonces se anime por ver este anime central, son de anime son 39 episodios y tiene una película OVA que se lanzó dos años después del estreno del anime, es decir, en el 99 Sí, porque el manga se lanzó en el 96, el anime en el 97 y la película en el 99, sí, en el 99 entonces si se animan, hay por ahí material para que puedan aprovecharlo.
1: Claro, aparte de la película, que algo de hora y media. la pela la pueden ver como que de manera independiente. Incluso podrían verse primero la pela y luego verse el anime sin ningún problema. Porque mm -hmm. si bien te cuentan la misma historia, la pela es como que un retelling de lo que pudo haber pasado en esa, en esa historia. Y ahora como tema de polémica y de... Y de un poco de spoiler, lo que dice Anchi cuando pasa de que Utena ya no está, ella dice que ya no está en este, en este mundo, entonces puede ser de que la película sea el otro mundo donde ella ya encontró a Utena. sí mm. Yo no
0: he visto la película. No puede ser... No. Sí, ¿Qué padre? no voy a ver la película? ¿Qué?
1: O sea, es que no te lo dicen, no hay nada explícito O sea, yo solo me agarré uh -huh. de ese final que vi en, la, en, la, en el anime Porque yo me vi primero el anime y justo empaté con la película Y podría ser uh -huh. eso, porque te dejan como que el final muy abierto en, el, en la película Ahora, no he escuchado teorías conspiratorias, o no he buscado más bien si es que hay más gente que piensa como yo en el Internet, si es que ya hay cosas confirmadas o no y tampoco me he leído el manga, así que no sé bien si es que el manga tiene el mismo final del anime creo que no, tiene algunas variaciones o toman caminos diferentes pero, pero tendría que ver para ver qué es lo que sí. en realidad está sucediendo ahí Lo que he visto son unas imágenes oficiales de Utena con Jimemilla. O sea, después ya cuando cuando Jimemilla sale del colegio y todo eso se libera Hay dos imágenes, la primera es donde mía y Utena están tomando el té Que es justamente la promesa que hicieron ya por los capítulos finales Y este una donde están tomadas de las manos en las cuales este, Jimemilla está con su traje morado Que es con el último que sale y bueno Utena tal cual Pero son simples imágenes, o sea, no está ahí una continuación gráfica ahora ¿Y tú crees que no hay nada random en la película? Pues de por pues, sí ya te, les vamos comentando de que no, de que hay algo un poco raro, hay algo hay algo extraño que pasa en esa película, que no sé si ¿Por el tema de los carros? Sí. <risa> sí, yo creo que mejor no lo mencionas, <risa> porque ya viene siendo spoiler, pero sí es de recontra de raro, o sea yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Sí, o sea, cuando lo vi O sea, yo entiendo del, ca del carro De Akio ya, pero Pero ya eso, me eso encanta, fue ya demasiado descabellado. Me pero encanta es... la, la, el momento En el que sale de Akio con su carro Y luego dice que no tiene Llave <risa> y se sube al taxi <risa> y Regresa al taxi <risa> y a, La vuelta encima del taxi Así todo sexy como... <risa> Ay, qué buen momento uh -huh. Lo que sí, la Anchi okay. de la película es muy diferente a la de la serie sí, Se siente el sí, cambio sí. de personalidad bien brusco
0: ¿Por qué crees que hagan eso? Ah?
1: Bueno, yo basándome en mi teoría conspiratoria Puede que sea la ANCHI post Post todos los sucesos de mm. la del, del anime pues. Pero no lo sé, tendría que buscar yo Sí que no puedo levantarle, levantarle falsos ahorita mm, Yo creo que tal vez podría ser para también darle gusto al fandom porque fácil las han chipeado y, y en su momento se quejaron de por qué no de por qué no les dieron un, un final feliz pues entonces para eso ya, bueno quieres tu final feliz toma tu final feliz entonces sí, podría ahora, ser también por ese lado lo que sí en el anime no sentí mucho este aspecto yuri o sea ni un momento hasta capítulos finales sentí de que usted esté enamorada de Ancho pero sí sentí uh -huh. de que Anchi estaba temblada su o sea, la manera en la que miraba uh -huh. a su hermano, puta, lo, lo quería, lo quería matar, su Ay, <risa> oh, sí. Qué relación tan extraña también tenía Anchi con su, con su hermano, pero, pero bueno. O sea, algo que también se me hacía muy gracioso y muy curioso es esta brutal reciclada de Frame con la canción <risa> que hay en medio. O sea, es, ah, es literal, sí, es sí, que están de el apocalipsis, por favor. Sí. Lo más gracioso es que cuando pasaba la canción no le daba skip y me ponía a cantar la canción. porque sí, se te en la sabisa. cabeza. Sí. Me parece es que la sí, partita final no hay... tenía en traducción, entonces no sabía qué decía. Entonces dije, cantando. No sabía <ríe> que estaba invocando a un demonio. Ay, todo tu gato, todo poseído, ¿no? <ríe> Gracias por estos momentos tan random. Y bueno, yo creo que era justo y necesario de que la chica revolucionaria Utena esté dentro de este podcast, de este capítulo especial, porque en la historia del anime ha sido un icono de esta comunidad.
0: Bueno, esas fueron nuestras recomendaciones. Esperamos que nuevamente aprovechen estas propuestas y en, si en caso ustedes tengan recomendaciones para nosotras, no teman en escribirnos porque de verdad agradecemos a todas esas personas que nos escriben por interno, ya sea Instagram, sea Twitter y no olviden que ya tenemos Facebook. Nos escriben básicamente a diario para comentarnos de un anime que están viendo o que simplemente nos comenta también las noticias que compartimos, ya sea emoción o tristeza por alguna postergación o cancelación, pero allí estamos conversando. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iBooks, e Apple Podcast, Google podcast y Anchor. Ahora sí, nos pueden seguir en nuestras redes.
1: Estamos en Instagram como arrobasabas.podcast.
0: en Twitter como @abas_podcast, en YouTube como abaspodcast
1: donde además de subir todos nuestros programas tenemos nuestra sección de bonus track y el trailer de Shingeki por ahí con nuestros comentarios y si se lanzan a ver todo el contenido extra siempre lo estaremos tirando ahí en YouTube.
0: Y... También, recuerden, tenemos Facebook, nos pueden seguir a través del Facebook, también estamos como Avas Si no tienen Twitter, pueden ir hacia el Facebook, compartimos todas las noticias que tenemos ahí en el Twitter Para que se mantengan informados Con todo con respecto al mundo de anime, sea manga, sea película, sean novas sean series, noves ligeras, adaptaciones y como bien lo dijo Yossi, también tenemos la sección de Bonus Track. Y hoy hemos hecho una promesa más. También si van a Twitter van a poder encontrar esta promesa de la grabación de hoy. Ya estamos acordando en algo. Tenemos una nueva edición de Bonus Track. <risa> la cual pueden escucharla también como en YouTube o en Instagram TV. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Sayonara. Sayonara. Sayonara.